0: Bonjour, bon après-midi ou bonsoir selon l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast, le podcast Le Chemin de la Joie. Ici Sandrine Joël Paviot, je, je dis souvent d'ailleurs mon deuxième prénom parce que nous sommes deux, deux Sandrine euh, ici euh, en métropole et d'ailleurs j'en profite pour saluer ma très chère cousine. Alors aujourd'hui c'est un podcast pour te raconter l'une de mes aventures. Des aventures qui m'a montré combien c'était important de se respecter. Et aussi, quand ce n'est pas euh, le cas, de rappeler ou de montrer à quel point euh, c'est important de poser des limites, des limites claires. Euh, c'est aussi une histoire qui parle de ce qui arrive lorsque on a laissé trop faire les choses, quand ça va trop loin. Et c'est aussi une histoire qui a pour but de te faire euh, prendre beaucoup beaucoup de recul. Euh, et avoir de la gratitude pour ce qui peut se passer en ce moment, arriver. Je parle du confinement, je parle de ce qui peut arriver dans ta vie personnelle, je parle de tout ça. Le lien avec la joie intérieure, le lien avec la joie intérieure, c'est finalement euh, la prise de conscience que nous sommes... Euh, bien plus grand, bien plus sage lorsque nous écoutons notre autorité intérieure, notre intuition, notre corps, notre cœur, bien plus que ce que le mental, notre ego. Et aussi ce que l'inconscient collectif peut nous renvoyer. Euh, la façon dont le monde fonctionne euh, de manière collective aujourd'hui. Alors, voilà l'histoire. Entre mes trois ans et mes six ans. Ça se produit entre trois et six ans. Je grandis sur l'île de la Martinique dans une petite commune, enfin dans une commune qui n'est pas petite d'ailleurs, qui s'appelle le François. Je grandis avec ma grand-mère euh, 70-15 ans et ma maman qui a euh, une quarantaine d'années. Je ne connais pas mon papa. Euh, et mon grand-père est décédé euh, il y a déjà deux ans. C'est une grande famille, nous sommes, euh, enfin, ils, ils ont été 16, euh, bon, beaucoup moins aujourd'hui, mais en tout cas, c'est une grande famille, et euh, chacun se relève, vient à tour de rôle, euh, à nous visiter, dans la grande maison familiale. Le contexte de mon enfance, c'est que ma maman est très souvent hospitalisée. Elle est très souvent en colère. Très souvent, elle, euh, elle manifeste de la colère. Enfin, elle montre de la colère. Elle exprime. Elle dit des choses que, bon, à l'époque, je comprends pas, qui semblent bousculer tout le monde. Il euh, y a souvent des conflits avec ses frères et sœurs. Elle semble déranger, déranger les choses, les gens. Elle euh, fait souvent des achats compulsifs. Elle a des émotions euh, de joie, d'euphorie, puis parfois de grande tristesse, puis parfois de grande colère, puis parfois euh, des peurs. Et puis, parce qu'on ne la comprend pas, elle est hospitalisée dans un hôpital psychiatrique, bien avant ma naissance, puisque ça a commencé à ses 28 ans. Et d'année en année, comme ça, elle m'a eu à 35 ans, voilà, elle a fait des séjours fréquents. L'histoire de ma maman, c'est aussi l'histoire d'une famille qui a aussi connu la, la violence, la violence... Euh, d'une époque où voilà, on est en Martinique, une île des, de la Caraïbe, euh, 1977, euh, voilà, on n'est pas totalement, l'esclavage a été aboli, bien sûr, il y a quelques années, mais bon, ça ne change pas en une fraction de seconde, il faut quand même 6 à 7 générations pour que les traumatismes puissent euh, être euh, résorbés et il faut surtout continuer à transmettre la mémoire et surtout continuer à parler de ce qui s'est passé et c'est en parlant qu'on libère les émotions, c'est en parlant aussi qu'on qu peut euh, comprendre faire des liens et euh, en, Couper aussi certains pour grandir et se reprendre, enfin euh, prendre soin de soi différemment, etc. Pourquoi je te dis tout ça Pour t'expliquer le contexte. Un contexte dans lequel une maman grandit parce que euh, une maman qui grandit avec un grand père, avec un père qui a une, un immense charisme, un père mulâtre. Le mulâtre est comme un métis, métisse, de métis en fait, euh, qui a un immense charisme, qui a des dons, qui est un guérisseur. Et c'est aussi quelqu'un, qui, euh, mon grand-père, que je salue de là-haut, ainsi que ma maman et ma grand-mère, à qui j'envoie énormément d'amour et que je remercie pour, 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 pour avoir été ce qu'ils ont été, pour être encore, parce que je parle d'eux. Eh ben, mon grand-père, euh, immense charisme, était aussi quelqu'un de très émotif. Très certainement. Et lorsqu'on ne sait pas comment accueillir ses émotions, quand on ne sait pas comment ça fonctionne, surtout dans un contexte difficile, quel qu'il soit, que ce soit en ce moment, que ce soit à l'époque euh, post-esclavage avec euh, du racisme ambiant avec un euh, euh, système de caste sociale euh, qui existe encore dans d'autres pays etc en tout cas de statut social super important pour prouver qu'on est quelqu'un etc plutôt que de caste parce que les castes c'est encore autre chose euh... il faut savoir que le milieu dans lequel tu grandis l'environnement dans lequel tu évolues, les moyens dont tu disposes ou pas, les méthodes ou l'éducation que tu reçois et qui tu es, tout ça, ce sont les facteurs qui peuvent créer un problème et aussi l'expliquer. Donc ma maman, très souvent, se rendait en hôpital psychiatrique parce que dans tout ce contexte, elle exprimait ses émotions de manière extrême Mais c'était aussi sa façon de faire bouger les choses Parce qu'elle était là aussi pour faire bouger les gens C'était inscrit dans ses gènes, dans son ADN, dans sa façon d'être C'était son art d'être au monde Et elle en a fait bouger des gens Parce que juste, juste, en ayant un enfant moi alors que elle recevait euh, dans le cadre de ce traitement psychiatrique depuis des années des injections pour bloquer euh, son corps pour qu'elle ne puisse pas être euh, enceinte et avoir un enfant malgré malgré ça la nature et euh, la vie tu l'appelles comme tu veux Dieu, l'univers Allah, Bouddha ce que tu veux moi je l'appelle la vie comme ça tout le monde se. on s'entend sur euh, la vie mais pour moi personnellement c'est Dieu, c'est Allah c'est euh, euh, la la grande intelligence c'est l'intelligence qui est la seule, bref on a décidé autrement et je suis née et je suis là, et je te parle là. Je te dis ça parce que ma maman a eu cette euh, force, cette intuition, cette inspiration, cette euh, détermination aussi de montrer, de prouver même, en m'ayant que, oui, on peut exprimer de manière extrême ses émotions. On peut paraître complètement euh, fou ou folle ou farfelu aux yeux des autres et accomplir une œuvre. Et, à, et être quelqu'un qui, qui est là pour faire bouger les gens. C'est ce qu'elle a fait, ma maman. Elle a fait en sorte que sa famille prenne soin de moi, sa famille puisse se fédérer et puisse, durant mon enfance tout du moins, entre que, que les femmes, les hommes de la famille puissent être présents. Ça n'a pas été le cas pour tous, chacun a fait comme il peut en fonction de ce qu'il avait autour de lui, de ces fameuses cinq conditions que je ne connais pas. Donc je ne suis pas là pour ni blâmer ni juger. C'est aussi l'une des leçons que j'ai comprises. L'amour permet de tout accueillir, de ne pas juger, et de même pas juger toi en train de te juger et de t'auto-juger et de te sous-estimer. Parce que en accueillant ça, tout est possible après. Donc, entre 3 et 5 ans, je déteste aller à la maternelle. C'est simple. Ma maman, <rire> qui m'amenait à la maternelle, euh, je ne sais pas comment elle faisait pour avoir une telle patience avec moi, parce que bon, voilà. Le truc, c'est qu'en fait... Tellement je ne voulais pas y aller. Elle m'amenait, j'avais les yeux, je fermais les yeux. Elle, elle, elle me donnait la main, je marchais. Elle, elle me donnait la main, je fermais les yeux. J'avançais, mais à reculons. J'arrivais toujours en retard. Que ce soit à la maternelle, plus tard, euh, en primaire. Tout le temps en retard. Parce que je n'avais pas envie d'y aller. Parce que je sentais que... Juste un... Euh, il y a plein de choses que, qui ne me parlaient pas, contre lesquelles j'avais tellement envie de dire « Mais ça va pas, non ?» De traiter les enfants comme vous les traitez à l'époque, de les taper, de leur taper sur des doigts, de leur dire qu'ils sont nuls parce qu'ils n'arrivent pas à faire un exercice, de vous moquer d'eux parce qu'ils n'ont pas une tenue euh, euh, ou même qu'ils ont une tenue qui n'est qui est pas adaptée. Alors j'ai envie de vous dire, pourquoi je te parle de ça, pourquoi je te dis ça? Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu, dans lesquelles tu es, quel que soit ce que tu vis, tu sais quoi? Tu es légitime. Si tu arrives à l'énergie de prouver des choses, de montrer, de démontrer, tant mieux pour toi, super, t'as un ego super développé, magnifique, vas-y. Mais si c'est pas ton cas et que tu as souvent au contraire l'habitude de te sous-estimer, de te euh, mettre en 110 000, en, 100, en 4 pour euh, euh, que les autres euh, daignent te reconnaître et daignent te dire, te euh, faire confiance, laisse tomber. Sache, ces paroles sont vraiment pour toi. Tu es légitime tel que tu es. Moi, pendant trois ans, j'ai pleuré tous les matins. De l'heure à laquelle j'arrivais à la maternelle jusqu'à la récréation. Tous les matins. Les enseignantes ne savaient pas quoi faire de moi me mettait dans un coin. Euh, personne, 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 personne n'a à un moment donné su venir me voir pour me dire euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. J'étais inconsolable. Inconsolable. Parce que ce que je voyais sous mes yeux, était tellement, tellement injuste que la seule chose que je pouvais faire, c'est pleurer. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est ce qui s'appelle aussi une vague émotionnelle. Là, je t'ai donné une raison. Mais c'est aussi, au-delà de la raison, exprimer une émotion est, comme respirer, naturel. Vouloir faire taire un animal, un chien, un chat, un enfant, un bébé qui pleure, c'est meurtrier. Il faut arrêter. C'est naturel. C'est comme respirer, boire, manger. Et considérer les gens comme fous, parce qu'ils expriment des émotions, il faut arrêter justement cette folie-là. C'est de la démence. Qu'est-ce qu'on fait alors Eh ben, on met en place comme un contenant. Un contenant qui permette aux uns et aux autres, quand ils ont besoin d'exprimer leurs émotion, de le faire en toute sécurité. Qu'ils sentent et qu'ils sachent qu'ils n'ont pas besoin de se cacher, que c'est légitime, que c'est ok, que c'est normal, ça va aller, c'est cool, tu peux exprimer tes émotions. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un enfant, que tu sois un animal. Et sache qu'en le faisant, en acceptant d'exprimer tes émotions, tu libères tout le monde. Ok ça peut se faire de manière, euh, je le fais, je l'ai fait avec euh, des euh, personnes euh, très sensibles en situation de handicap psychique, dans un atelier occupationnel, dans une résidence euh, pour une résidence euh, euh, d'hébergement qui héberge justement des, des, des adultes. Euh, trisomie, qui, qui, voilà, qui, ont, qui vivent la trisomie 21, ou qui vivent euh, ce qu'on appelle les euh, troubles, fameux troubles du comportement, hein, euh, ou autres formes de modes de fonctionnement qui ne conviennent pas à la société parfois, n'est-ce hein, pas Donc, le collage est un outil pour ça. Par exemple, parce qu'on se recolle en faisant ça. Euh, L'écriture, la peinture, etc. Toute façon, toute forme d'expression qui permet à tes mains d'exprimer, à tes mains de bouger. Parce que quand tu bouges tes mains, les mains contiennent tout le corps, toutes les, les fonctions du corps. Donc quand tu bouges tes mains, en fait, tu bouges de l'énergie. Quand tu bouges de l'énergie, tu alimentes ton corps d'informations, de, de nouvelles informations, et du coup, ça l'apaise, ça le calme, ça, ça permet à ce que tu as reçu de l'extérieur, parce que je peux vous dire, en ce moment, on est bombardé, mais bombardé, quoi, d'infos de toutes sortes qui disent tout et leur contraire, de frustration, mais à l'échelle planétaire. Et c'est un maximum d'énergie mais hyper plombante quoi. Donc j'ai envie de te dire exprime tes émotions. Vas-y, fais-le dans un contenu C'est-à-dire, tu sens que là là ça va pas, c'est pas le moment de parler à quelqu'un, prends le temps pour toi. Mets-toi en retrait. Va dans ta chambre si tu as une chambre. Si tu es dehors, va plutôt vers un endroit calme dans la nature si tu, es, tu as un enfant ou des enfants que tu sens hyper débordés le, dis-leur vous savez quoi là vous pouvez chahuter allez-y pendant 10-20 minutes je mets une alarme vous pouvez y aller ça va leur permettre de sentir qu'ils sont autorisés à s'exprimer que c'est ok avertis les voisins organise l'histoire organise ça 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 permet de mettre du cadre pour permettre à l'émotion de s'exprimer si tu vis seul permets-toi de goûter à l'ennui c'est ok l'ennui dans l'ennui tu crois que tu fais rien alors que en fait tu permets à la vie de s'exprimer enfin de te contacter enfin un moment de répit pour que d'autres formes d'intelligence, une autre forme d'intelligence, ça peut être des anges, ça peut être d'autres formes d'intelligence viennent te contacter. Pourquoi je te dis ça Ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé. Je finis mon histoire. Comme ça, tu vas comprendre. Parce que dit comme ça, tu peux te dire, ah, ouais... Encore un truc New Age. Non, non, il n'y a, a rien de New Age dans ce que je te raconte là. C'est super concret ce que je te raconte, tu vas comprendre pourquoi. À l'époque dont je te parle, 3-6 euh, ans, pardon, je dis 3-5, mais maternelle c'est 3-6 ans. 3-6 ans, il y a un garçon qui m'embête. Tous les jours, il vient me piquer, me prendre la tête, me bousculer, m'énerver, etc. Et un jour, au bout de peut-être euh, un certain temps, je ne sais pas combien de temps, et en tout cas, voilà ce que je vais te dire, c'est que plus en fait cette personne me pique, m'embête, je, je, je sens la sauce monter, 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 je dis rien. Je fais le dos rond, je dis rien, je dis rien. Voilà, voilà. Le truc qui monte, il monte, il monte. Il monte. Et en voilà. fait, c'est quoi qui monte Qu'est-ce qui monte C'est de la colère, en fait. C'est du ressentiment, c'est de la colère. En fait, je suis je, je une cocotte minute, quoi. Une cocotte minute. Enfant, mais cocotte minute quand même. Et un jour, je me rappelle, le gamin, on était à la récré. On a fini la récré. On était sur les rangs. Mettez-vous deux par deux en rang avant de rentrer. Et là, il me fait, il, il m'embête une fois de plus. Il me pousse une fois de plus. Tu sais quoi? Je me rappelle, j'avais un, j'avais euh, une tenue euh, ou un sac, je sais plus. Je trouve que c'est une tenue, ouais. Et en fait, ça tenait avec une épingle. Et donc, ils se moquaient de moi. Parce qu'on était plutôt pauvres, on n'avait pas trop d'argent, en fait. Donc bon, des fois, j'avais des. c'était un peu raccommodé, quoi, les vêtements, tu vois. Les, les trucs, c'était un peu raccommodé. Donc, on se foutait un peu de moi. Les moqueries, j'ai souvent, souvent connu, tu vois. Et euh, je me rappelle... Je retire l'épingle à nourrice et je lui plante l'épingle à nourrice dans le creux de l'épaule. Je peux te dire il s'est mis à crier un truc de fou. Je l'ai juste piqué, hein. Je l'ai piqué, j'ai ressorti le truc. Je ne l'ai pas laissé dedans. Hein. J'ai piqué, j'ai ressorti. La maîtresse, euh, elle est arrivée en courant, infirmerie, non, 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 non. Mais je peux te dire que depuis ce jour-là, plus personne. Alors que j'ai jamais rien fait, j'ai tout le monde laissé, j'ai laissé tout le monde se moquer, ce machin. Plus personne s'est foutu de moi. Plus personne. Ça veut dire que attention, attention. Quand tu ne permets pas à des êtres de s'exprimer, que ce soit toi, tu t'exprimes pas, tu vis quelque chose, tu vis une situation injuste pour toi où tu ne te respectes pas parce que c'est toi qui ne te respectes pas, c'est toi qui ne t'écoutes pas. C'est toi qu'on n'écoute pas parce que voilà Tu n'as pas appris le respect Tu es enfant as pas le, t as, t as, tu, On ne t'a pas dit que tu as le droit au respect Donc tu ne t'en rends même pas compte Tu vois Ok Attention C'est très important d'exprimer tes émotions C'est très important Si tu ne peux pas les exprimer D'au moins les écouter, les respecter Très important Pour éviter ce genre d'escalade ça va, j'étais gamine. Voilà, le gamin, il a eu mal. Moi, par contre, je me suis fait super peur. Parce que c'est là que j'ai senti que, ah ouais, je peux aller super loin, je peux faire très, très mal à quelqu'un qui ne m'a pas respecté. Je peux vraiment aller très, très loin. Vraiment, en fait, c'est comme si j'avais vraiment senti mon énergie, en fait. Tu vois Cette fois-là, j'ai senti mon énergie. J'ai senti ma force et ma puissance. Et euh... bon, eu... je me suis un peu calme et je me suis... Euh... Euh... Ça m'a aidé justement à... Depuis ce jour-là, tout le monde m'a vu. Hein. Mais euh, je suis... ce qui m'a fait... Euh... Là où je me suis fait peur et là où je me suis arrêtée, c'est pour ne pas continuer à aller là-dedans pour justement être encore plus vu, encore plus reconnu, encore plus respecté, être la caïd du coin, etc. C'est ce qui explique, euh, c'est ce qui arrive en fait à ceux qui ont basculé de l'autre côté. C'est-à-dire les gens qui te font mal, qui, qui, euh, qui vraiment sont, sont violents, ce sont des gens qui à un moment donné, dans leur enfance ou quoi, peu importe, N'ont pas été respectés, écoutés, on leur a pas montré où ils ont vu tout le contraire, et qui à un moment donné, en fait, ont vu ou fait un acte qui fait qu'ils ont senti cette puissance, parce qu'elle est physique, cette puissance, quand tu la sens. Ils ont senti cette puissance, et à partir du moment où ils ont senti cette puissance, ils ont voulu tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps y goûter. Parce que ça leur donnait une sensation de pouvoir. C'est une vraie sensation de pouvoir. Moi, ce que j'ai expérimenté au fil du temps, c'est la puissance de l'amour. C'est pour ça que je le transmets aux femmes. Parce qu'aujourd'hui, euh, un homme... Franchement, euh, la société devient de plus en plus chaotique. Parce que les femmes qui ont beaucoup souffert, pas toutes, pas dans tous les pays, parce qu'en Afrique, ce n'était pas tout le temps le cas, dont tous les femmes ont souvent été respectées. C'est pour ça qu'elles ont cette sagesse et qu'elles peuvent justement guider d'autres femmes, pour ne pas qu'elles aillent vers cette, cette puissance dont je t'ai parlé, que j'ai ressentie, mais qu'elles restent dans la puissance d'amour. Les femmes aujourd'hui ont une puissance hallucinante. Attention, 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 parce qu'elles détruisent en même temps avec cette même puissance. Ça va être un autre épisode, je ne veux pas aller plus loin, mais c'était juste pour te dire en ce contexte, d'entre de deux, j'aime pas dire le mot confinement, parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, on n'est pas confiné. C'est une mesure de sécurité sanitaire. C'est une mesure sanitaire. Il faut remettre les choses dans, ce contexte, dans leur contexte, s'il vous plaît. Parce que... Euh ce que je veux rappeler, c'est nous avons tous des limites à respecter, corporelles. Notre propre être est à respecter et digne de respect. Donc, pendant cette période, euh, j'ai envie encore plus de vous dire, écoutez-vous, écoutez vos émotions, respectez-les. Quand vous sentez que vous êtes en colère, prenez du recul. N'allez pas vous engager dans ni décision, ni conversation, ni échange avec qui que ce soit, si vous le autant que faire se peut. Prenez le temps d'être calme, serein, posé. Comme ça, ça vous permet ensuite d'avoir les idées claires, limpides sur la conversation de la veille, la, la situation, etc., pour ensuite revenir beaucoup plus serein dans l'échange. Moi, c'est ce que je pratique avec mes enfants, mon fils, ma fille, mon ex-mari aussi, parce que...